0: Bienvenidos una vez más aquí en su Parqueas, Verdad Igual Libertad Donde vamos a continuar con la historia acerca de Babel, la torre de Babel Las escrituras normalmente no nos explican en detalle qué fue lo que sucedió Simplemente de que la torre fue creada en una manera de orgullo o vanidad en contra de nuestro Dios, nuestro creador Pero veremos detalladamente lo que habla el libro histórico de Yashar Olivo del Justo, donde nos va a explicar en pequeños detalles qué fue lo que sucedió y por qué razón sus lenguas fueron cambiadas. También estaremos viendo lo que está sucediendo en la actualidad y lo que sucedió en aquel tiempo de cómo lo podemos ver algo similar que está sucediendo. El renacimiento de la torre de Babel, aquí en tu podcast, verdad igual, libertad. El propósito de este podcast no es para compartir mis propias ideas o doctrinas teológicas, sino de compartir las enseñanzas dadas por el Espíritu de Dios confirmando con las Escrituras con el fin de entender y conocer más a Dios obteniendo madurez espiritual. este mensaje va a ser muy 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 interesante porque uh, hay cosas de las que normalmente no nos no nos dicen en las congregaciones o en algunas enseñanzas porque igualmente bloquean o descartan ciertos temas que no se pueden hablar porque se duda acerca de eso. Pero Conforme he aprendido gracias a Dios por medio de su espíritu santo Me ha hecho dado conocer muchos temas que normalmente, o sea las dudas que uno tiene Y uno de ellos es acerca de eh, qué fue exactamente lo que sucedió en la torre de Babel eh, Muchas personas dicen o cuestionan de por qué razón Dios envió eso si solamente estaban en una torre Pero no explica detalladamente qué fue lo que sucedió Anteriormente ustedes han visto, de hecho he visto que eh, la historia de Nock está siendo un poco más escuchada que los otros temas que, que, que he puesto en el podcast. Pero vamos a ver este también, es muy interesante porque el libro del justo, el libro de Yashar, no contradice las escrituras, sino explica detalladamente en una manera, una manera histórica acerca de los sucesos y acontecimientos que sucedieron sobre las personas quienes para Dios fueron consideradas personas justas y rectas. El libro inicia desde Adán y Eva y va hacia hasta los tiempos de Moisés. Ahora, el libro del justo es mencionado más de una vez en las escrituras y una de ellas nos habla lo que es segunda de Timoteo 3, 8 al 9, donde dice así: Fíjense, dice: Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios, tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos sabrán todos sabrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida como lo eran Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. Si vamos al libro de Éxodo, eh, nos habla acerca de unos magos que empezaron a copiar o hacer los mismos milagros que hacía nuestro Dios para tratar de demostrarle al faraón... Que Dios era el que estaba en control, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que estaba en control, y él estaba exigiendo que su pueblo sea libre. Pero en ningún momento el libro del Éxodo nos explica sus nombres de Hanes y Jambres. El único libro que nos explica esto es el libro de Hazer, o el libro de Justo. Como ven, el libro del justo fue. Eh, se usaba en las sinagogas años muy atrás, de hecho en los tiempos de donde estaba eh, Pablo, eh, Pedro y todos estos apóstoles, ellos tenían bien eh, aprendido, conocido lo que es estos libros porque eran parte de sus estudios en nuestros tiempos los estudios son las matemáticas, la historia de la región donde vives, tu, tu país, pero en los tiempos eh, en Jerusalén en aquellos tiempos o años atrás, o puede ser desde los principios de la creación, la escuela era simplemente el conocimiento hacia Dios, conocer la historia de la humanidad, porque la humanidad no se miraba en esos tiempos dividida, sino se miraba como el principio de todo. Y conforme iban conociéndose esas historias, ellos podían identificarse quiénes eran y a quién le pertenecían. Entonces vemos aquí en el libro de 2 de timoteo 3 8 al 9 donde pablo dice unos nombres que no dicen en las escrituras también si nos vamos en los libros que mencioné anteriormente en los episodios de la vida de Enoch. también podemos ver que david eh, el momento donde eh, jonathan y el rey saúl son asesinados y David exige que el cántico que se le hace a ellos en memoria, porque fueron fallecidos, o sea, fueron asesinados, que se escribiera en el libro del justo. También en la batalla de, de, de José, Josué, perdón, no José, Josué, en, eh, después del Éxodo o parte del éxodo y después de, 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 de que falleció Moisés, hay una batalla donde eh, Josué le está pidiendo a Dios que la luna y el sol no se movieran. Y dice eh, Josué que ese, eh, esa, ese momento que acaba de ser, que, no, que se fuera escrita en el libro del justo. Antes de continuar, también quisiera confirmar que la escritura o la versión de escritura que estoy leyendo en la Biblia se llama Traducción Lenguaje Actual. Sé que algunas palabras o las pronunciaciones son muy distintas a lo que ya estamos acostumbrados en estar leyendo. Siempre he dicho que esta escritura no estoy diciendo que es la mejor y que la otra no es. Simplemente de que esta escritura se usa porque tenemos a muchas personas alrededor del mundo que nos están escuchando y para poder dar un lenguaje más entendible, pues estamos usando la, la traducción lenguaje actual. Pero sabemos que el único que puede traducir lo que en verdad dicen las escrituras en profundidad es el Espíritu de Dios. Así que continuaremos a este tema para que nos dé tiempo acerca de qué sucedió en los tiempos de, eh, de Babel. De por qué razón sus lenguas fueron Cambiadas. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 20. El título de este capítulo dice Abraham pone al descubierto la falsa adoración de su padre Teraj y la torre de Babel. Así dice el título, en caso de que alguno de ustedes lo tenga, lo que ya hayan bajado el libro este, para que se den, sepan más o menos en dónde me encuentro. Bueno, vamos a leer lo que dice en el capítulo 9, versículo 20, y dice así. Dice, el, Y el rey Nimrod reinaba con seguridad, y toda la tierra estaba bajo su control, y toda la tierra era una lengua y palabras de unión y todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres tomaron consejo juntos Put, Mitzarayim Kush y Kenan con sus familias y ellos se dijeron el uno al otro antes de continuar les quisiera confirmar de que este libro eh, tiene muchas palabras en hebreo ya que igualmente pues este libro eh, igualmente estaba en, fue encontrado con el lenguaje original en el que venía Así que por eso estaré eh, diciendo unos nombres que parecerán extraños para algunos que estén escuchando. Bueno, vamos a continuar. Dice así. Vengan, vamos a edificarnos una gran ciudad y en ella una torre fuerte y su cúspide alcanzando el cielo. Y haremos fama para nosotros y para que, para que eh, reinemos sobre la, toda la tierra para que el mal de nuestros enemigos cese de nosotros y reinemos poderosamente sobre ellos y para que no para no ser dispersados sobre la tierra por causas de guerras entonces aquí estamos viendo si recordamos eh, la historia de el pueblo de Israel el pueblo de Israel estaba constante, constantemente en peleas desde que salió de Egipto, que estaba en el desierto y estas otras cosas que sucedieron. Pero recordemos que Dios siempre les daba la victoria. Y recuerdo un versículo, no recuerdo exactamente dónde viene, pero donde Dios había molestado con el pueblo de Israel porque pensaban que por su propio esfuerzo, por, por su propia fuerza, salían victoriosos. Y aquí estamos viendo de que el pueblo que reinaba Nimrod estaba, se sentía eh, poderoso, seguro, porque era una nación muy grande y para ser, eh, pues como estamos viendo para no ser dispersados sobre la tierra para demostrar que tenían un poder una o sea que eran superiores decidieron hacer esta torre y como dice ahí, dice eh, en el versículo 21 dice, vamos a edificarnos una gran ciudad y en ella una torre fuerte y su cúspide alcanzando el cielo y haremos fama para nosotros para que reinemos sobre toda la tierra para que el mal de nuestros enemigos cese de nosotros y reinemos poderosamente entre, sobre ellos y para no ser dispersos sobre la tierra. Entonces vemos que como que quisieron hacer algo por su propio esfuerzo para evitar ser eh, para traer un miedo a sus enemigos. Porque ellos se tenían miedo de que algo les iba a pasar. De que iban a ser probablemente atacados eh, por el enemigo para ser dispersados. En el 22 dice. Y todos ellos fueron delante del rey. Y ellos dijeron al rey esas palabras. Y el rey estuvo de acuerdo con ellos en este asunto. Y él así hizo. Y todas las familias se reunieron consistiendo en 600.000 hombres, y ellos fueron a buscar un pedazo extenso de tierra para edificar la ciudad y la torre. Y buscaron en toda la tierra y no encontraron ninguna como un valle al este de la tierra de Shinar, alrededor de la caminata de dos días y ellos fueron allí y allí vivieron. Este... Algo muy interesante. Acerca de esto, de que recordemos de que esto pasó eh, después de Noé. Y en estos tiempos, a lo que dice el libro de Hazer, en estos tiempos estaba ya tenía tiempo de vida este Abraham. Es lo que está diciendo en este, en este libro. Dice aquí, el versículo... 24. Dice, y ellos comenzaron a hacer ladrillos y a encender fuego para edificar la ciudad y su torre que ellos se imaginaban completa. Fíjense. O sea, eso me hace, me hace recordar como cuando uno hace algo como edificar su propia casa o algo y uno ya mira como que ya está terminado. Dice que ellos ya tenían esa visión de que ya estaba hecha. Mientras, fíjense, est ellos estaban haciendo, edificando esta torre, Dios ya sabía las intenciones de por qué razón lo estaban haciendo, que es casi similar a lo que sucedió con Caín y Abel. En la historia de Caín y Abel, eh, la Escritura no nos explica detalladamente por qué razón fue que Dios no aceptó la ofrenda de Caín y se aceptó la de Abel. Pero siempre hay que recordar que Dios conoce las intenciones de cada uno de nosotros si estamos haciendo algún tipo de, de labor o, o algo, ¿me entienden? O sea, siempre Dios sabe la intención de cada uno. Vamos a seguir lo que dice el, el 25. Fíjense lo que dice exactamente lo que está hablando ahorita. Dice, y la edificación de la torre fue para ellos una transgresión y un pecado. Y ellos comenzaron a edificarla. Y mientras se edificaban contra el Dios Altísimo todopoderoso del cielo, ellos imaginaron, se imaginaron en sus corazones hacer la guerra contra él y ascender al cielo. Fíjense, les apenas estaba explicando este punto, y aquí nos está confirmando en el libro de Hacer, de que Dios estaba viendo sus intenciones. A veces hasta a uno le sucede que eh, Dios ayúdame a hacer esto, o a, a, empezamos a pedirle a Dios ciertas cosas, pero Dios dice, No, 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 yo conozco tu intención. Y a veces oraciones no son respondidas porque conoce la verdadera intención de cada uno de nosotros. Dice aquí, el 26... Eh, y, si, y toda esa gente y todas sus familias se dividieron en tres partes Esto es lo que quisiera eh, que analizáramos Porque esto que está diciendo aquí, esto que, que dice, es muy cierto Y les voy a decir por qué Siempre en un lugar, ya sea una congregación, ya sea en política, ya sea en diferentes grupos Siempre hay divisiones y esto es lo que me refería al tema o al, este, el audio anterior, el podcast anterior, donde cada uno tiene su propia es una misma cosa, pero tienen sus mismas maneras de pensar. Fíjense lo que dice aquí y analicemos y entendamos y pongamos mucha, mucha atención. Dice en el versículo 26, dice, a ver, déjenme aquí porque se me perdió. Dice, y toda esa gente y se divinieron en tres partes. La primera parte dijo, nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra Él. O sea, refiriéndose a Dios. La segunda dijo, nosotros ascenderemos al cielo y pondremos nuestros propios dioses allí y los serviremos. Y la tercera dijo, «Nosotros ascenderemos al cielo y lo golpearemos a él hacia abajo con arcos y flechas». Y el Todopoderoso conocía todas sus obras y todos sus pensamientos malignos. Y él vio la ciudad y la torre cual ellos estaban edificando. Y cuando ellos estaban edificando, ellos edificaron para sí una gran ciudad, una torre muy fuerte y alta y por causa de su altura el mortero y ladrillos no llegaron a los edificadores en su espalda a ello, hasta que a ello hasta que aquellos que subieron habían completado un año entero y después de eso ellos alcanzaron a los edificadores y les dieron el mortero y los ladrillos así era hecho diariamente. Fíjense, en el episodio anterior estábamos hablando acerca de que la humanidad en estos tiempos está edificando por sí mismo nuevas leyes, está edificando por sí mismo eh, cosas nuevas y está considerando lo que Dios había establecido desde el principio de la creación como algo antiguo y algo que no tiene ningún valor o un error que fue cometido. Por eso yo eh, comentaba y, y me estoy basando a lo que no nomás en el lado eh, terrenal, sino en el lado eh, de la de lo mundo cristiano, si lo podemos decir, en el mundo de la religión. Muchos de nosotros estamos transgrediendo en contra de la voluntad de Dios. Y el problema es de que si nosotros estamos dependiendo de personas quienes se consideran líderes, ya sean políticos, líderes, ya sea en el mundo eh, del, de la religión, del cristianismo, nos va o sea, a llevar a un camino erróneo que puede provocar que nuestras vidas sean afectadas por nosotros seguir confiando en estas personas que no tenemos ni idea de cuáles son sus, 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 sus eh, cómo se puede decir, sus verdaderas intenciones que puede afectarnos por mucho tiempo. Y aquí estamos viendo tres tipos de personas. Tres tipos, o sea, es un grupo entero. Pero está dividido en tres partes y esas tres partes simplemente buscan herir o buscan atacar al Dios Altísimo, el Creador de todas las cosas. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en este tiempo con todas las cosas que estamos tratando de hacer para hacer enfurecer a nuestro Dios. ¡Ay, es que Dios ama! ¡Es que Dios perdona! ¡Sí! Sí, nuestro Dios por eso envió a su Hijo. Por medio de Cristo somos perdonados. Pero si nosotros mismos queremos ir a Dios para que nos perdone y abandonar a Cristo, que es quien dio su vida por nosotros, quien para que nosotros no muriéramos, Él dio su vida. Con sangre fue pagada la libertad de cada uno de nosotros, pero queremos a fuerza de que no. Pero es que yo quiero... Debemos entender que Cristo... Es el valor, es el mejor valor que puede haber en todo el universo para que el humano sea libre. Pero aquí estamos viendo que el esfuerzo propio de estos seres humanos en los tiempos de Babel estaban haciendo esto para demostrar su fuerza, su poder, su inteligencia. Y eso es precisamente lo que está pasando ahora. Y como estaba comentando eh, antes de cambiar, eh, que cambié el tema, pero estaba diciendo de que ¿por qué razón creen ustedes que hay tanta maldad o está un, en aumento la maldad en la tierra? No es porque Dios lo está provocando, sino somos nosotros mismos. Y creo que es tiempo. Es tiempo que todo oyente que está escuchando, si tú te consideras cristiano, si tú te consideras un hijo de Dios, debes de entender que es momento de tomar... Eh, de uh, cómo se puede decir que uno pueda entender y reconocer que la maldad está empeorando por culpa de uno mismo, y a decir, no, ¿por qué nosotros? Recordemos que en los tiempos del Señor Jesucristo estaban los fariseos, saduceos y maestros de la ley, quienes ellos hacían eh, todas estas cosas para Dios pero bajo su propio entendimiento y bajo su propia eh, conciencia, bajo su propio dominio, bajo todo lo de ellos. Las escrituras no dicen que los que ellos, o el ser eh, fariseo, era algo diabólico o algo así, simplemente que estaban usando las escrituras, estaban usando todo lo que dio la ley de Dios para condenar, para juzgar, siendo que ellos mismos estaban provocando esas cosas. Analicemos un poco si nos damos cuenta la mayoría un porcentaje eh, podrá ser alrededor de un 50 a 60 de las personas que terminan en la calle eh, ya sea por asuntos eh, ilícitos de ingerir cosas que no deben ingerir o personas que terminaron eh, eh, dando su cuerpo eh, a cambio de dinero. O también este, la transición de cambio de género. Son personas quienes en algún momento pertenecieron a congregaciones o alguna religión. Y no nos damos cuenta que es causado por el testimonio de alguna persona quien hizo daño a ellos. Recordemos que lo que sucedió en los tiempos del Señor Jesucristo cuando los fariseos querían apedrear a la mujer adúltera. Jesús no la defendió porque dijo, voy a defender a todos los pecadores, sino los defendió a ella porque se dio cuenta que los fariseos y saduceos también estaban cometiendo muchas faltas y muchos pecados y ellos no podían estar juzgando a alguien cuando ellos mismos también estaban, ante los ojos de Dios, estaban transgrediendo. Entonces estas personas, fíjense espiritualmente, en el, en el libro del justo que habla acerca de Babel, estas personas estaban dando cuenta de que estaban atacando a Dios. Y como les comento, creo que es el momento de que toda persona cristiana le digamos a nuestro Dios, Señor, reconocemos que es nuestra culpa. O sea, si hubieran hecho eso los fariseos, saduceos y maestros de la ley, que hubieran reconocido y decir, Señor, es culpa de nosotros que estas personas están actuando mal, porque no estamos dando el testimonio verdadero que se debe de dar. Y yo lo reconozco. Yo digo, Señor, nosotros... Creo que el, el mundo cristiano, el día de hoy, necesita ser refrescado y necesita escuchar, necesita arrepentirse porque estamos cometiendo un grave daño en el mundo actual, por nuestro testimonio, por nuestra manera de comportarnos. Y por esa razón la maldad está creciendo porque nosotros, en vez de ser cristianos, estamos convirtiéndonos en anticristianos. Porque decimos por palabra que somos cristianos, pero al último somos hipócritas. Queremos seguir las cosas bajo nuestra propia voluntad. También eh, líderes, líderes que han este salido, están siendo corrompidos y están corrompiendo las mentes de las personas quienes están siendo cambiadas. Este podcast no es simplemente para hablarles a aquellos quienes no conocen de Cristo, sino este podcast también está para reprender, y digo reprender, sí, a reprender con las escrituras, corregir a las personas que están cometiendo terribles actos en contra de la voluntad de Dios. Y es hora de reconocer y decir, Señor, algo está pasándome porque me estoy desviando del camino. Necesito regresar, necesito avanzar Necesito eh, volver Y fíjese que esto viene en las escrituras Viene en el libro de Apocalipsis Acerca eh, cuando el Señor dijo Vuelve a tu primer amor Y pueden leerlos ustedes Los mensajes hacia las siete iglesias Y el Señor dice Hay algo de ti que no me gusta Y es que es me, me has dejado de amar Has seguido haciendo lo que hace eh, eh, La gente del mundo La pregunta es, estamos pasando por los tiempos, eh, estamos pasando por eh, los tiempos eh, difíciles, la, la estamos viendo los últimos días, sí lo estamos viviendo, porque muchas personas están transgrediendo y volviendo, personas quienes fueron cristianas están volviendo de, de Cristo, están volviendo hacia la maldad de este mundo. Y es tiempo de reconocer, es tiempo de entender y saber de que nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón debe de estar atento a las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque ahora muchas personas quienes son líderes se están corrompiendo y se están desviando del camino del Señor y muchos están colapsando y siendo castigados. Vamos a continuar a lo que dice el libro del justo en el capítulo 9, versículo 28, y dice así, y aquí hay, Aquellos ascendían y otros descendían todo el día. Y si un ladrillo caía de sus manos y se rompía, o sea, los ladrillos que usaban para construir para construir eh, la, la torre, dice, todos lloraban sobre eso, y si un hombre caía y moría, nadie lo miraba a él. Este acontecimiento sí está sucediendo en el mundo actual. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo el hombre, desde que pasó el asunto del COVID, eh, las personas, la humanidad ha muerto algo en ellos, la sensibilidad de saber acerca de alguien que haya fallecido. Pero cuando se trata de otros temas que no tienen nada que ver, o sea, ¿qué nos quiere decir con esto? Que se está perdiendo el amor hacia el prójimo. ¿De qué es preferible lo material? Porque está diciendo, fíjense lo que dice, caía un ladrillo de los que usaban para hacer el, el, la torre, y todos lloraban de tristeza. Pero cuando caía una persona, un humano, nadie decía nada. Ni lo miraban. Nadie lo miraba a él. Por eso les, les comento: el Espíritu de Dios ha demostrado y me ha confirmado de que estamos viviendo el renacimiento de la Torre de Babel. Todos los países, o si no me, no me hagan, eh, todos los que vivan en España, en Alemania, en Japón, en Brasil. En todos esos eh, lugares, es países, no se dan cuenta que no hay lo único diferente entre ustedes y mi caso, yo que provengo de México. Es nuestro lenguaje, pero las mismas cosas están sucediendo. Asesinatos, asaltos, eh, exigencia en el gobierno de, de engaños. Nuevas leyes que se exigen. Todas estas cosas están, están sucediendo alrededor del mundo. La torre de Babel espiritual se está construyendo. Se está construyendo donde las personas ya no tienen amor hacia el prójimo, sino odio, sino eh, repudio. Eso es lo que está sucediendo en nuestra actualidad. Dice el 32, dice, el Todopoderoso dijo a siete ángeles que se paraban Primero delante de él. O sea, ahora ya Dios vio la circunstancia que está pasando y ya dijo el Señor. Nuestro Dios dice, ángeles de mi cargo, dice, separaban primero delante de él, dice, y aquellos que estaban cerca de él, diciendo, vengan, vamos a descender y a confundir sus lenguas. Que un hombre no entienda la lengua de su vecino. Y así hicieron ellos. Y desde el, el siguiente día, ellos se olvidaron cada hombre la lengua de su vecino y ellos no podían entender para hablar en una lengua y cuando el edificador tomaba de las manos de su vecino cal o piedra cual él no era no había ordenado entonces estaban equivocándose o sea le pedía y eh, dame piedra y le daba cal y se y se um, no habían ordenado el edificador le tiraba lo tiraba fuera y lo echaba encima de su vecino y él moría. O sea, se empezaron a matar entre ellos mismos porque su, su vocabulario no se pudo entender. Y esto es, es algo profético porque esto eh, sucedió en los tiempos del Señor Jesucristo. Eh, cuando los apóstoles eh, recibieron el Espíritu de Dios, cuando no había un entendimiento mutuo entre los apóstoles y los fariseos y saduceos, los empezaron a perseguir para asesinarlos. Dice el 34, y ellos hicieron así por muchos años, ah perdón, déjame me adelanto, dice el 36, y eh, aquellos que quedaron entre ellos, cuando ellos vinieron y entendieron el mal que venía sobre ellos, ellos abandonaron la edificación, y ellos también fueron dispersados sobre la faz de la tierra, y ellos cesaron de edificar la ciudad y la tierra, por lo tanto, él llamó ese lugar Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y aquí, estaba al este de la tierra de Shinar y en cuanto la, a la torre que los hijos de los hombres edificaron la tierra abrió su boca y se tragó una tercera parte de la torre y fuego también descendió del cielo y quemó otro tercio y el otro tercio fue dejado hasta este día y su circunferencia es de una caminata de tres días. Y muchos de los hijos de hombres murieron en esa torre, un pueblo sin número. Fíjense, qué, qué interesante, la verdad interesante y, y feo. Eh, el que haya abierto la tierra y se haya tragado la tercera parte de la torre me recuerda acerca de lo que sucedió en los tiempos de Moisés, donde se abrió la tierra y tragó a Corea y a, y a otros. Eh, cuando menciona acerca de la descendencia del fuego del, en el cielo hacia la torre, me recuerda mucho a lo que sucedió con Elías y lo que sucedió también en otras partes de las escrituras. Como lo ven, este libro la verdad es muy interesante porque nos explica detalladamente sobre eh, temas que la verdad eh, son muy fuertes de digerir porque la verdad son muy muy detallistas de lo que sucedió en ese tiempo pero como vemos el libro del justo igualmente nos ayuda a entender un poco más sobre las circunstancias y cosas que están sucediendo en el tiempo actual antes de terminar me gustaría decirles a cada uno de eh, los que está, han escuchado los audio los podcasts que estaré compartiendo más mensajes eh, eh, he notado que algunos de los oyentes les ha interesado lo que es las historias del de libro de El Justo, el libro de Yashar que es un libro histórico eh, próximamente estaré tratando de compartir un poco más de mensajes, probablemente como la historia de y Abel, entre otras historias. Espero y este mensaje haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, les dé sabiduría y entendimiento. En otro momento estaré compartiendo aquí en su podcast, Verdad Igual, Libertad.